0: Ez itt az Igaz Történetek podcast. Én Heller Gábor vagyok. Tizenéves korunk elején már sokan elkezdünk gondolkozni a jövőnkön. Tervezgetünk, álmodozunk. Még akkor is, ha utáljuk a felnőtteknek azt a hülye kérdését, na tudod már mi leszel, ha nagy leszel? Az elképzelt, vágyott életutat aztán sok minden átírhatja. Egy maradandó élmény, egy váratlan találkozás, szerencsétlen esetben egy betegség, nem is beszélve a szülőjelvárásokról. A mai epizódban két tizenéves lány történetét halljuk. Először egy ötödik osztályos, kamaszlány lány és barátai különös kezdeményezéséről mesél Hadas Krisztina.
1: 1986, Elte, Radnóti Miklós áltálos iskola és gyakorló gimnázium. Tíz évesek vagyunk, és elhatározzuk, hogy mi nagyon jó emberek akarunk lenni. Az osztályon belül volt egy kis csapat, nagyon sokat voltunk együtt szünetekben, bunkert építettünk, ilyen hátsó, Erkéjeiken, pontosabban ilyen lépcsőházakban, a nagy és régi radnótiban, és amikor már egy kicsit így meguntuk, hogy ott ülünk a bunkerről minden szünetbe, és akkor beszélgetünk a világról, meg az életről, és az élet nagy kérdéséről itt tíz évesen, akkor egyszer csak felötlött bennünk az, hogy mi lenne, ha mi jó emberek lennénk. Már nem emlékszem pontosan, hogy ki dobta fel a Brigi az Anca, a Nóra, vagy a János, akit mi alapsnak hívtunk. Ő volt ennek a bandának az egyetlen fiú tagja, akit bevettünk, és történetesen egyébként ez a János lett az én férjem, mintegy 30 év múlva. Szóval ültünk ott a bunkerbe, és valaki földopta, hogy, hogy meg kéne próbálnunk jó emberekké válni. És akkor gondolkodtunk azon, hogy itt tíz évesen, hogy hát milyen a jó ember? És akkor arra a következtetésre jutottunk, hogy hát a jó ember segít. Ugye a jó embernek ez az elsődleges jellemzője, hogy a jó ember segítőkész. Mondtunk még ilyeneket, hogy igazat mond, nem hazudik, nem állnok, nem jelenti fel a többieket, még ilyenek, de azért mégiscsak a segítés. És akkor így rájöttünk, hogy oké, okay, akkor ha mi tényleg jó emberek akarunk lenni, és jó emberekkel akarunk válni, akkor meg kéne próbálnunk segíteni. És akkor jött a következő kérdés, hogy de hogyan és egyáltalán kín? És hogy mit jelent az a segítés? Tehát bennünk ez egy, rögtön egy ilyen fizikai segítségnyújtásban jelentkezett, tehát arra gondoltunk, hogy az öreg néni, vagy a vakembert átvezetjük a zebrán, valaki helyet megfőzünk, bevásárolunk. És ez azért érdekes, mert olyan gyerekekből álltunk, én igazi elkényeztetett gyerekek, akik otthon egyébként semmit sem segítettek. Tehát, hogy még én azt gondolom, hogy még a használt zoknimot sem dobtam be a szennyesbe, az időtájt, mint ahogy az én gyerekem most, tehát otthon annyira nem akartam az anyukámnak segíteni, valahogy nem nem ez volt az elsődleges gondolatunk, hogy hát kinek is segítsünk, hát legyen az először is az anyukánk, nem-nem. Mi egy távoli idegennek, aki aztán majd nagyon-nagyon hálás lesz nekünk, mi neki akartunk segíteni. És azért ennek volt egy olyan gyökere, hogy hát én nem tudom elmondani magamról azt, hogy, hogy szerény vagy rossz körülmények közé születtem, tehát én egy... 13. kerületi polgári családba, értelmiségi polgári családba születtem, egyetlen gyerekként, tehát az egész családban a mindenkinek a megvalósított és meg nem valósított álmainak én voltam a letéteményese, és hát körbe ajnároztak, ő szüleim külkeresek voltak, sokat utaztak, tehát nem voltam bezárva, Jugoszláviába jártunk nyaralni Dubrovnikba, szóval jó életem volt, de mindig azt mondta az anyám, hogy hogy az élet nem receptre jár. Nekem kötelességem valamit visszaadni abból, mert az, hogy valaki beleszületik a tutiba, az szerencse kérdése, de hogy ezzel hogy él, vagy hogy adja tovább, vagy tud-e másokon segíteni, az pedig az ő nevelésüknek az alappillére volt. Úgyhogy ez a segítés, tehát hogy legyünk jó emberek, ez innen is jött az anyám indítatásából. És akkor hogyan is segítsünk? Hát kéne találni jó embereket, akik segítenek nekünk segíteni. Kik lehetnek a jó emberek? Tehát gondolkodtunk az osztályfőnökünkön, mert hogy ő egy jó ember, de hát nem voltunk már biztos, hogy ő most pont kijelöl nekünk valakit, vagy valakiket, akin akik tudunk segíteni. És akkor a Jánosnak, aki akkor még csak az én kis pattársam és egyik legjobb barátom volt, későbbi férjemnek jutott eszébe, hogy ott van az utca végén, a Császár András utca végén, ahol a Radnóti volt, és a Tököli út sarkán egy katolikus templom. Ennyit tudtunk, hogy katolikus templom. És hogy abban dolgoznak a papok, vagy az apácák. És a papok, meg az apácák, azok biztos jó emberek, hiszen ők segítenek. Láttunk is egyébként cédulát, mert minden napokon mentünk a suliból haza, ki volt írva egy ilyen papír, hogy otthoni segélynyújtás, vállalunk valami ilyesmi, és akkor azt mondta a János, hogy hát a papok azok biztos jó emberek, vagy az apátszák, menjünk és keressük meg a papokat. És kérünk tőlük segítséget, hogy hogyan kell segíteni. És akkor ott volt, a, akkor a sportmozi mellett, ma már nem sportmozi, egyébként odalógtunk egy gyakran órákról, később már, a gimnáziumban, tehát a sportmozi mellett, sréjén szemben a telefonfülkével, volt a kis parókia. És akkor egyszer csak suli után fölvettük a kis hátizsákunkat, és mielőtt felszálltunk volna a hetes buszra, ugye az Ancsa, a Brigia, a Nóra, a János meg én, becsöngettünk a parókiára, és kinyitott az ajtót egy fiatal csuhás pap, László atya, aki nagyon fiatal, meglepően fiatal ember volt, mondjuk gondoltuk, hogy a papok azok mind öregek, és a, a párcák pedig mind ráncosak, és szintén öregek, és nagyon kedvesek, és piros pozsgás az arcuk. Ez képest László, hogy egy kicsit ilyen kese fiatalember volt, és akkor az ajtóba elmondtuk, hogy minden jöttünk a suliból, és azt szeretnénk, hogy segítsen nekünk segíteni. És akkor behívott minket, még gitározott is, tehát annyira megörült nekünk, hogy vannak ilyen elszánt gyerekek, hogy kicsit gityózott nekünk, és akkor szoba került a segítségként először is, hogy mi lenne a hittalra járnánk. És akkor mi mindjárt egyöntetően mondtuk, hogy mi nem pont erre gondoltunk, ezt ugye a szüleinkkel is meg kéne beszélni, nyilván a segítségnyújtást is, de hogy, hogy mi nem akarunk hittalra járni, nem, nincsenek ennek elvi okai, mi segíteni akarunk, mosni, takarítani, tehát mindazt, amit ugye otthon nem csinálunk. És akkor Addig-addig beszélgettünk, többször elmentünk László atyához, aki meg akart arról bizonyosodni, hogy mi tényleg komolyan gondoljuk ezt. És amikor már sokszor elbeszélgetett velünk, akkor megbizonyosodott arról, hogy mi tényleg rendes emberek akarunk lenni, és ez a motiváció, és kiközvetített minket Éva aki a Bosnyák téren lakott, ott a hetes vonalán, ugye fontos volt, hogy közel legyen a sulihoz, és mindig a hetes busszal közlekedtünk, hol az egyik irányban keleti fele, hol Éva néni fele a Bosnyák térre. Éva néni egy 90 éves öregnéni volt, aki egyedül élt, de volt neki egy majdnem teljesen vak 70 éves fia, akiről viszont ő már nem tudott gondoskodni, és ő intézetben volt. És Éva annyit tudtunk, hogy egy munkásasszony uh, volt, ennyi, és az első emeleten lakott pont a hetes busz megállójában, a Bosnyák térbejáratával szembe. És akkor mi elmentünk Éva így öten, becsöngettünk és mondtuk, hogy minket küldött a László atya, és jöttünk segíteni. Nyilván László azért előtte telefonált. Éva néninek, és Éva nagyon-nagyon boldog volt. Mi folyamatosan és megállás nélkül valami fizikai dolgot akartunk csinálni, takarítani, de hát fogalmunk se volt egyébként. Egyszer emlékszem, nagy csinadratával átmentünk a Bosnyák téri piacra, és együtt Éva nénivel, és bevásároltunk neki, és összeveztünk marhára, hogy kiviszi ezt az egy darab szatyrot, amit Éva vettünk így ötem de rettenetesen büszkék voltunk, aztán volt olyan nagyon ritkán, hogy felsöpörtünk, de hát abban nem volt túl nagy köszönet, meg mindent összetörtünk meg, tehát ríhegtünk, röhögtünk, de nem értettük, hogy miért ragaszkodik hozzánk annyira van én, aki minden nap, illetve egy héten egyszer mentünk, azt hiszem csütörtökön, kivirult, előtte két napig főzött, emlékszem, hogy illetve pontosabban sütött, Csinált zserbót, csinált ilyen ilyen rácsos sütit. Az konkrétan emlékszem, lekváros rácsos sütit. Tehát rohat sok pénzt költött Éva arra, hogy mi segíthessünk neki, és sütött, főzött, takarított sőt volt, egy idő után elkezdett ilyen maradék anyagokból, fonalakból párnát horgolni, varni nekünk, és hazaküldte az anyukánknak, hogy vigyük, és egy idő után... Úgy éreztük, hogy kicsit így megfordult ez a dolog, hogy tulajdonképpen ő segít nekünk, mert megetett, jól vagyunk. És akkor beszélgettünk, hogy jó, de mi miben segítünk neki. Hát nyilván akkor azt tíz évesen nem tudtuk megfogalmazni. Ma már pontosan jól tudom, hogy Éva néninek mi voltunk az egyetlen esemény a héten. Akik, akiknek elmesélhette a kis életét, akik... Ugyan egy kicsit hányaveti módon, de egy picit odafigyeltek rá. Közben riegtek, röhögtek, hogy az előbb mondtam, de azért, hogy történt vele valami, és mi tulajdonképpen ma már tudom, de akkor nem tudhattam, nagyon csalódottak voltunk, hogy, hogy mi ezzel segítettünk, hogy egy kis vidámságot vittünk az életében. Hogy egyáltalán volt néhány gyerek, aki kíváncsi volt rá, meg hogy ott üldögéltek nála, és akkor ő mondhatott valamit, és, ne, és egyszerűen a másik, hogy nevetéssel töltöttük be az ő kis lakását. Tehát, hogy, hogy volt valami pozitív dolog, neki nem volt unokája, nem volt ö, olyan gyerek az életében, akiről gondoskodhatott volna, és ezek mi, mi lettünk. Mi lettünk a kis unokája, akik hetente egyszer főzött, és nagyon-nagyon várt minket, Mindent levertünk, nagyon hülyék voltunk, ilyen, ilyen kiskamaszok, de én emlékszem, hogy mindig alig várt minket. És aztán az történt, hogy Éva néni leesett a lábáról, bekerült a kórházba egy 90 pluszosan, és akkor kórházban meghalt. Ezt is az atyától tudtuk meg, hogy egyszer mentünk csütörtökön, nyomtuk, nyomtuk, nyomtuk a csengőt, Éva néni nem jelentkezett, ugye akkor még nem volt mobiltelefon, vagy ilyesmi, hogy Éva néni minket, hogy, hogy, hogy ő már nincs otthon. És akkor bementünk a László atyához, és akkor László atya mondta nekünk, hogy, hogy Éva néni nagyon beteg, és aztán Éva néni meghalt. Lehet, hogy előbb-utóbb egyébként, ha nagyon őszintén vagyok, akkor kikoptunk volna az életéből nyilván, hát nem voltunk szentek, de nekem ez egy kudarc volt akkor, hogy, hogy mi tulajdonképpen nem tudtunk segíteni, vagy miért nem engedett minket rendesen felmosni, meg söprögetni, tehát így kell rendes emberé válni, hogy segítünk. Talán ez volt az, ami... Amikor becsípődött nekem az, hogy hogyha valaki csinál valamit, vagy a munkával összefügghet a segítség, a segítségnyújtás, és aztán nem azért, mert olyan marha jó ember vagyok, hanem egyszer nekem is pozitív élményt ad ha, ha látom a másik szemében az örömet, valahogy becsípődött nekem, úgy mondják, hogy szocióriporter lettem, tehát nagyon sok olyan riportot forgattam az elmúlt 30 évben. Egyébként a 168 órában, a legendás régi 168 órában, hogyhogy nem, az idősek uh, szociális helyzetéről szólt, 22 évesen az egyik legfiatalabb riporter voltam, 168-ra történetében az idősek helyzetéről szólt az első riportom, de az, hogy menekültek, rászorulók, tehát társadalomnak a kiszorítottjai, kitaszítottjai, elfeledett emberek, tehát hogy ezek nekem fontosak voltak, és lehet, hogy ez volt az első ilyen inspiráció, hogy hogy évvel én itt megismertem.
0: Hadas Krista televíziós szerkesztőriporter, rendező, egyetemi oktató, két gyermek édesanyja. Széleskörű ismertségét talán leginkább a Jön a Baba Hadas Kisztávol című Dokurieliti sorozatnak köszönheti. Közvetlenségéből, kíméletlen őszinteségéből, humorából jó ízelítőt kapsz, ha megnézed a Youtube-on Krista Tedex előadását. Címe Milyen anya az ilyen? Szívből ajánlom nem csak nőknek. Igazán szerencsés az, aki már korától fogva eltökélten halad egy cél felé. Ez legtöbbször tehetséges, kreatív gyerekekre igaz. Mint amilyen a következő történet főőse is. Denksz emese álma az volt, hogy balerina legyen. Fel is vették a balettintézetbe, és úgy tűnt, sima út vezet ahhoz, hogy álma valóra váljon. Aztán egy súlyos baleset mindennek változtatott.
2: 1980. augusztus 7-én vagyunk egy exon en provence ban egy csodálatos késő délutáni órában. Én akkor 14 éves voltam, és, és még soha életemben nem jártam nyugaton. Ez volt az első utam Franciaországba, és abban az időben, hogy ehhez külön engedély kellett, hogy kiskorúként egyedül Nyugat-Európába, jelen esetben Franciaországba mehessek. Még most is érzem az orromba a levendula illatát, hiszen óriási levendula mezők voltak, soha életemben ennyi levendulát nem láttam, mint amennyi ott volt, és, és az az illatfelhő, ami ott kerengett, hát az varázslatos volt. Ebben a délutáni órában én éppen bicikliztem, és mentem visszafelé a házhoz, ahol a befogadó család, aki engem ott egy hónapig kedvesen meghívott, hiszen ilyen cseregyerekként voltam én valójában ott, hogy francia nyelvet tanuljak. Tehát mentem vissza a házhoz, ez egy ilyen falusi út volt, biciklin voltam, egy nagy férfi biciklin, és balra akartam fordulni előtte, Hátra néztem, jeleztem balra a kezemmel, befordultam balra, egy nagy sebességű gépjármű oldalról elkapott. Utána én nem emlékszem egy ideig semmi másra. Amikor fölébredtem, magamhoz tértem, akkor iszonyú fáradtság, és, és hát csupa voltam. Ekkor én az Állami Balettintézetnek voltam egy vendége, Kilenc éves koromban szereztem felvételt a balettintézetbe, ez volt az én életem vágya, hogy balerina legyek. Nekem a Kereszt Mama Menyhár Jacqueline egy csodálatos balerina volt, és amikor mindig mentünk az operába, a Kokó volt a keresztneve, vagy a Betse Kokót nézni, akkor, akkor egyszerűen elámultam azon a csodán, ahogy ő táncolt. A spicipőn, a tütőn és a műszempillája, az, az egy életre megfogott, hogy, hogy nekem balerinának kell legyek. És hát végül is sikerült, felvettek életem. Minden a tánc volt, a balett, a fájdalmával, a kihívásaival, a gyönyöreivel együtt. És hogy ott ültem, Ex-en-Provence egyik útjának a szélén vérbe vérbefagyva, akkor úgy lepörgött az életem, hogy, hogy ez, ez most hogy lesz tovább. Viszonylag sokat kellett várni a mentőautóra, mert ahogy mondom, ez nem egy városban volt, hanem a legközelebbi város Manoszk volt, ahonnan a mentőautó aztán odaér, szerintem legalább egy egy óra, egy másfél óra volt. És utána beraktak a mentőautóba, bevittek a kórházba, végvizsgáltak mindent, és akkor láttam, hogy a lábamon nagy baj van. Nagyon nagy baj van. Mert így próbáltam felhúzni a lábamat, és hát ez, ez nem nagyon sikerült. Begipszeltek, és egy ilyen nagy ablakos gipszet kaptam, mert hogy nyílt mind a két sípcsontom eltörött, és egy nyíltörésem törésem volt. És hát az ablakos gipsz azért kellett, hogy folyamatosan tudják újra kötni a sebemet. Hát közel egy hónapot töltöttem a kórházba, úgy, hogy én úgy gondoltam, hogy semmi értelme nincs annak, hogy a szüleimnek... Írjak, vagy vagy fölhívják a, a francia család, fölhívja őket, hogy mi történt, hiszen 80-ban vagyunk, még egyszer mondom, mi nem voltunk nagyon gazdagok, tehát se lehetőségük, se pénzük nem lenne arra, hogy ők kijöjjenek hozzám, és nagyjából úgy éreztem, hogy nincs sok értelme. Úgyhogy annak érdekében, hogy még a halvány gyanút se fogjanak, az ottani a családot arra kértem, hogy, hogy minden héten hozzanak nekem a közeli városokból, Márszejből, Avignonból egy-egy képes lapot, amit el tudok küldeni a szüleimnek, hogy milyen szép itt, meg ott, meg amott. És hát persze mondjuk három naponta írtam egy-egy levelet, hát abban az időben nem emaileket, hanem leveleket irogattunk, És hát úgy terveztem, hogy az utolsó napra akkor majd én írok egy hosszú naplószerű valamit, és és megírom nekik, hogy valójában mi történt velem. Úgyhogy elkövetkezett az utolsó nap, amikor készhez kaptam az orvosi zárójelentést, amiben egyértelmű volt a verdikt, hogy a bal lábamat tértől lefelé amputálni javasolják. Ekkor full voltam még mindig, tehát a láb ujjamtól a csípőcsontomig a lábam egy gipsben volt, tehát járni nem tudtam vele. Úgy, úgy tudtam hazajönni, hazautazni, hogy stretcher ként, tehát egy jó pár ülést elfoglalva, írdatlan fájdalmak közepette, ugye mentőautó vitt föl a, a tehát hordágyon vittek föl a gépre, még kint, és amikor megérkeztem, akkor minden, mindenki lejött a repülőről, az összes utas, és akkor oda jött egy mentőautó, és, és akkor a hordányon lehoztak engem. Ekkor a szüleim már tudták, hogy mi történt velem, mert, ahogy mondtam, ezt a naplószerű irományt utolsó napokban elküldtem nekik postán, illetve a család is akkor már mondta, hogy most már nem tudnak várni, mindenképpen föl kell, hogy hívják a szüleimet, és el kell, hogy mondják nekik. Hát a következő... Emlékezetes pillanat az volt, amikor, amikor anyám meg apám zokogva borultak rám, és én meg rájuk. Nehéz pillanat, amikor az ember látja az apját sírni. Bevitek a kórházba, itt már Budapesten és anyukám előre megszervezte, hogy egy Zolcer László professzorhoz kerülhessek, aki azt mondta, hogy megvizsgál, és hogyha lát reményt, akkor mindenképpen megpróbálja megmenteni a lábamat. Anyám könyörgött, hogy hagyj vigyen, haza legalább egy napra, hogy egy kicsit megszeretgessen. Úgyhogy mondta a professzorú, hogy rendben van, egy napot kapunk, e, hazamentünk, hát ez egy külön tortúra volt, ugye egy fekvő gipszel egy liftbe bemenni. Hát a fájdalomon kívül az, hogy hogy helyezed el a lábadat abba a pici liftbe, ugye az egy külön izgalmas dolog volt, de hát ilyen gólya viszi a fiát, tehát konyhaszéket levittünk, akkor arra ráültem, barami fájdalman volt föl az ágyba, de végre otthon voltam. És akkor másnap vissza kellett menni a kórházba, párnapos vizsgálatok, illetve további újrakötözéseket igényelt a lábam, és akkor a professzor úgy döntött, hogy abban az időben elsősorban az ilyen plastikai műtéteket állatbőrrel csinálták, de hogy saját bőrből megpróbálja ezt, ezt a műtétet megoldani, és ha szerencsénk van, azt mondta, akkor akkor meg tud tapadni a saját bőr, és nem kell idegen bőrt rárakni, és a sokkal jobb lenne, sokkal tartósabb lenne, meg, meg biztonságosabb. Úgyhogy így is történt, konkrétan a fenekem van a vádlimon, tehát mindenkinek azt mondom, hogy azért jó seggem, az ott lent található. Ennek értelméve viszont továbbra is, ugye fekvőgipsz, ablakosgipsz, minden nap be a kisműtőbe kötözés vizsgálják, hogy megtapad-e. Viszont innentől kezdve még egy, de tekertünk a dolgon, hogy egy hónapot hason kellett töltenem. Hát azért hason enni, inni, satöbbi, élni azért nem volt olyan egyszerű. A legnehezebb a hajmosás volt, arra emlékszem, hogy amikor a lavort ugye a fejem elé vettük, és megpróbáltunk hajat mosni, mert a mozdulni nem tudtam a hason fekvésből, mert borzasztó fájdalmaim voltak. De hát nekem két nagyon szép emlékem van, vagy több is, de hát az, hogy az anyukám meg apukám minden nap jöttek be hozzám, az, az nagyon jól esett. Az, hogy az osztálytársaim, mert akkor már szeptember volt és elkezdődött az iskola, az osztálytársaim is minden nap hozták a leckét felváltva, mindig más, hiszen nem volt e-mail meg semmi, tehát telefon, mármint mobiltelefon sem volt abban az időben. És, és egy csodálatos szobatársam volt Moritz Lili, Móricz Zsigmond egyik lánya, aki, aki pedig folyamatosan derűvel tartotta bennem a lelket, megtartottuk egymásba a lelket, neki a szemcsípőprotézise volt, vagy olyan műtétje, én pedig ottan hason próbálkoztam az életet is saját magamnak. Úgyhogy akkor, hát nagyjából, hogy október elején kaptam végre egy járógipszet, a műtét ugyanis sikerült, már mint a plasztikai műtét, és akkor le lehetett fedni a teljes lábamat, tehát járógips, akkor jó hely, enyém a világ. Ugye hát a nagy lábújjamtól a csípőim még volt a járógips, tehát továbbra is, de hát legalább lábra állhattam. Hát a jobb lábam az egy ilyen kis vézna valamivé alakult, mert két hónapig ugye nem álltam föl. De mindegy, mentem, és hát már azt tudtam egy picit pár gyakorlat segítségével kicsit erősíteni a jobb lábamat, úgyhogy az már nagyon jó volt. Hát az, hogy ebből hogy lesz, és mi lesz, az azért ugye egyre nagyobb kérdés volt számomra, de, de én bíztam magamban, én tudtam, hogy nekem, nekem nincs más, nincs plan B, nekem egy terv van az életbe, és az, hogy az operál színpadán élhessem a hátralevő életemet. Levették a gipszet, anyám segítségével, aki hogy gyógytornász volt, újra lábra tudtam állni, és hát azért ez egy borzasztó fájdalmas folyamat volt, tehát legalább egy hónapig törte be a térdemet, hiszen azért három hónap, gips után egy láb, az teljesen lemerevedik, nota bene, fél méteres szőrök nőnek az ember lábán, még gyerekként is, de azok aztán kihullanak, de, de azért a térden betörése és, és rehabilitációja az nagyon fájdalmas volt. Januártól akkor visszaálltam ugyanabban az ötödik évfolyamban, ahol azt az évet elkezdtem volna, csak hát ugye szeptembertől nem tudtam elkezdeni, be is fejeztem az évet, viszont az volt a javaslat, hogy hát azért nem tudtam ezt az egész szakmai évet megcsinálni, tehát akkor egy évet vesztek, és egy, egy év folyamában lejjebb kerülök. Úgyhogy így a Kunzsuzsa év kerültem, és ott két évet még táncoltam, és aktívan részt vettem minden előadásban, próbákban, gyakorlatokban. Azonban a második évben már nagyon kezdett fájni a térdem. Érettségi előtt voltam ekkor már egy évvel, és az ott a dilemma, hogy akkor hogyan tovább, mert a balettintézet azért nem arról ismert, hogy a legerősebb uh, gimnázium, hanem, hanem inkább egy ilyen enyhébb uh, oktatási stílust ad a gyerekeknek, mert nem ez a cél. Ekkor már uh, franciául és németül szerencsére jól beszéltem, mert a franciaországi túra előtt több évet több nyarat töltöttem cseregyerekként Németországba, tehát németül már jól beszéltem, uh, ugye a franciául is Hát legalább ennyi előnye volt ennek az egy hónapos kirándulásomnak, hogy azt is jól megtanultam, de hát kellett még egy nyelvet mellé tudni ahhoz, és az az angol, mert hiszen az az alap. Akkor jelöttönként angol intenzív tanfolyamra jártam, és a Dózsa Imre, akinek azóta is hálás vagyok, megengedte azt, hogy maradjak ott az iskolába, és ne kelljen egy másik gimnáziumot választanom. És így aztán az év végén, Hát viszonylag egy jó érettségi kellett ahhoz, hogy két nyelvel és egy viszonylag elfogadható érettségi eredménnyel a külkerfőiskolára felvételizzek, ahol szerencsére fel is vettek. Nekem az a borzasztó szerencsém van az életben, hogy 14 évesen megtanulhattam azt, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy elveszti az egyik életét, amit éppen él, akkor hogyan lehet egy másik életet elkezdeni, egy másik ösvényre rámenni. Nekem borzasztó szerencsém volt, mert a szüleim fogták akkor még a kezemet, ma már sajnos fizikailag nem tudják fogni a kezemet. De a segítségükkel megtanultam tényleg azt, hogy hogy minden minden szarban csak jó van. Mert lehet, hogy akkor egy dráma, hogy az ember elveszti az előző életét, de ha van önbizalmad, ha, ha, ha hiszel magadba, és hogyha Hogyha vannak barátai, családod, aki támogat abban, és te reálisan tudod látni az életedet, hogy igen, most tovább kell lépni. Most el kell tudnom engedni ezt a múltat, ezt az életet, amit én akkor ott nagyon jónak éreztem, de ez már nem a tiéd. Tovább kell lépni. Ha nem történik ez a baleset, akkor nem futhatok be egy olyan karriert, amit én befutottam, amire... Amire én nagyon büszke vagyok, mert soha életemben nem gondoltam volna, hogy ezt mindezt elérhetem. Van egy csodálatos fiam, akire legalább annyira büszke vagyok, mint bármi másra, sőt rá leginkább. És én hiszek abban, hogy, hogy az élet mindig kiegyenlítődik, és ma mentorálok, jogával foglalkozom, és ami az mostani életem legnagyobb álma, azt próbálom megvalósítani, hogy segíthessek embereknek pont ezzel, hogy hogy ne adjuk fel, mert, mert mindig van egy új élet, és egy a lényeg, hogy mindig önmagunk legyünk, és mindig menjünk tovább az életbe, mert csak jobb lehet.
0: Thanks Emese, ha nem is lett híres balettáncos, nagyon sok területen ért el komoly eredményeket. Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi vállalatoknál. Dolgozott vezető beosztásban a Malévnál, az Erste Banknál, a Magyar Televízióban, és egy időben ügyvezetője volt az ENSZ Gyermekjogi Szervezete, az UNICEF Magyar Bizottságának. Emese azon kívül, hogy továbbra is dolgozik kommunikációs szakemberként, mentor és oktató is valamint egy sor szervezetben vállal önkéntes munkát. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz, kukac, igaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. És ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszott.